0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Wir starten dieses neue Format, damit ihr alles rund um das Heimkino in euren vier Wänden in Zukunft nicht nur lesen, sondern auch nebenbei hören könnt. Ihr findet uns unter heimkinopraxis.de, wo wir jede Menge Hintergrundwissen und Anleitungen zum Bau eures eigenen Heimkinos gesammelt haben. In der heutigen ersten Folge starten wir von Grund auf, nämlich mit der Frage, die uns alle umtreibt: Was ist eigentlich ein Heimkino und was brauche ich dafür?
1: Heimkino-Praxis Podcast
0: Und damit können wir auch schon loslegen. Mein Name ist Bert Kössler. Ich bin Gründer und Autor von Heimkinopraxis. praxis Viele von euch dürften mich schon kennen. Aber damit euch nicht so schnell langweilig wird, mache ich das hier nicht alleine, sondern habe noch jemanden hier im
1: virtuellen Podcast-Studio sitzen. Stell dich doch einfach mal vor. Hallo, mein Name ist Florian Schäfer. Hier zum ersten Mal im Heimkinopraxis praxis Podcast. Da stelle ich mich in der ersten Runde auch direkt mal vor. Ähm, was habe ich überhaupt mit Heimkino zu tun, Warum, äh, was habe ich da alles Tolles zu erzählen und an Erfahrungen? Also ich habe zunächst mal eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, habe da viel als äh, Kameramann äh, unter anderem quasi gearbeitet, dann ein Studium Medienproduktionstechnik, wo ich auch schon viel mit Audio und HiFi äh, äh, und, und Video äh, zu tun hatte. Und jetzt auch weiterhin beruflich bin ich in dem Bereich Videotechnik zumindest geblieben, also spezielle Kameras, momentan seit einigen Jahren medizinische Kameras. Und hobbymäßig begleitet mich das Thema Heimkino schon ziemlich lang, ja, muss ich mal zurückdenken. Also das erste Heimkino war, da bin ich noch nicht mal ausgezogen. Das war so kurz bevor ich zur Ausbildung ausgezogen bin. Da hatte ich schon mal zum, noch bei meinen Eltern 5.1-Anlage äh, installiert, quasi von meinem äh, ersten Geld. Und dann die diversen Wohnungen, die ich so hatte als Azubi-Student und erster Job und so weiter, die wurden immer mit äh, Heimkinos irgendwie ausgestattet. Da gab es mal einen Röhrenprojektor ganz am Anfang, äh, oder erstmal Fernseher, Röhrenprojektor, diverse Beamer und so weiter. In Summe waren das, ich es mal zusammengezählt, dann quasi sechs Heimkinos, äh, aber genau genommen oder so wie mein aktuelles äh, Heimkino heißt, das Saal 3, äh, gibt es jetzt drei bei mir, äh, die auch dunkle Wände äh, haben, wo man also sagen kann, das ist jetzt schon so ein relativ kompromissloses Heimkino und nicht nur mehrere Lautsprecher aufgestellt. Ja, auf Heimkino Praxis könnt ihr natürlich auch einige Artikel von mir lesen. Und ja, es ist seit, seit vielen Jahren das Haupthobby von mir. Da recht umtriebig, aber Audio, Video, Filme schauen, äh, Cineast äh, könnte man mich sicher auch ansatzweise nennen. Ja, das äh, ist ein Metier, was mir viel Spaß macht und deswegen freue ich mich hier am Podcast mitzuwirken. Bert, zu dir, äh, Betreiber. Gründer von der heimkino praxisseite Vielleicht erzählst du mal etwas über dich in der, in der ersten Folge.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin mittlerweile seit, ähm, ja, ich würde sagen, acht Jahren so richtig dick dabei im Thema Heimkino. habe 2012 hier mein Heimkino umgesetzt. Äh, meins heißt es Code Red. Ja, ich äh, habe allerdings nicht 2012 mit dem Thema angefangen, sondern bin da schon etwas länger dabei. Ähm, ich würde sagen, so ungefähr seit vielleicht 1995 irgendwo um den Dreh. Es war noch eigentlich zu meiner Schulzeit. Und so richtig losging das dann ähm, ein paar Jahre später, als ich in der Ausbildung war. Ich erinnere mich da noch sehr gut daran, wie ich so als, als Frischling praktisch mittags mit in der Kantine saß. Und ähm, die anderen, die älteren Auszubildenden haben mich dann gefragt, was ich denn so in, in meiner Freizeit mache. Wahrscheinlich hatten die da irgendwas erwartet wie dass ich zu, zu Partys gehe oder irgendwas in der Richtung. Aber ich habe eben gesagt, ja gut, Heimkino ist mein Hobby. Damals noch mit einer ganz einfachen Anlage mit Dolby Surround-Decoder. Und ähm, ja, das fanden die natürlich sehr erheiternd, weil das Thema damals ja auch überhaupt noch nicht so richtig präsent war. Ähm, und, und haben dann auch so ihre Witze gemacht. Und haben sich vorgestellt, wie ich dann so da sitze, in, in so einem Heimkino mit vor unter jedem Sitz. Ist ganz witzig vor dem Hintergrund, dass es eben jetzt ungefähr 20, 23 Jahre später tatsächlich so ist, wenn man so will. <lacht> Hellseherische ähm,
1: Fähigkeiten, ja. Richtig,
0: genau. Das äh, ist schon irgendwie ganz witzig, sich daran zurückzuerinnern. Ja, aber in der Zwischenzeit habe ich meine Zeit natürlich ziemlich gut genutzt und habe das eine oder andere einfache Heimkino aufgebaut, äh, damals noch bei Mutti im Zimmer sozusagen was sich über die Jahre eben immer wieder erweitert hat. Ähm, irgendwann war es dann so in der ersten eigenen Wohnung so ein typisches Wohnzimmerkino, wo eben einfach die Technik, die man schon hatte, irgendwie aufgebaut wurde. Ja, wenn man mit seiner Lebenspartnerin zusammenzieht, ist es ja dann irgendwann auch ähm, gewissen Einschränkungen unterlegen. Ja, und... Über die Jahre hat es sich es eben dann ergeben, dass man irgendwann das, das Eigenheim in Angriff genommen hat. Und dabei habe ich eben gleich mal einen eigenen Raum im Keller raus verhandelt, was eine sehr gute Entscheidung war. Definitiv werden wir auch als eines der ersten Themen hier im Podcast aufgreifen, wo man dann eigentlich sein Heimkino am besten einrichtet. Ja, das ist es jetzt eben hier mittlerweile seit, seit acht Jahren. Und wie das so üblich ist im Heimkinobereich, hat sich das stark verändert in der Zwischenzeit. Es gibt immer irgendwas zu tun. Man, man baut weiter in seinem Heimkino, man optimiert gewisse Dinge, tauscht das eine oder andere mal aus. Und in dieser ganzen Zeit hat es sich eben auch ergeben, dass ich äh, als Erklärbär in den Genen sozusagen immer wieder auch einfach mal Artikel dazu geschrieben habe, was ich äh, da so gemacht habe und, und Anleitungen, wie man das eine oder andere umsetzen kann. Das hat am Ende eben dazu geführt, dass Heimkino-Praxis einen gewissen Umfang bekommen hat, inhaltlich. Naja, man sieht ja jetzt, wohin es geführt hat. Ich bekomme halt täglich Nachrichten, dass, dass es eigentlich sehr, sehr gut geholfen hat und ja, dass, dass Leute da extrem weitergekommen sind mit ihrem Heimkino, einfach weil sie diese Artikel gelesen haben. Und ja, das ehrt einen natürlich. Insofern ist jetzt der Podcast der nächste logische Schritt aus meiner
1: Sicht. Ja, da sind unsere Hintergründe schon, äh, schon sehr deckungsgleich, habe mich schon in vielen Stellen äh, selbst erkannt, was das Fachliche angeht, sich ein bisschen unterschiedlich, aber so wie es dazu kam, sehr ähnlich. Und auch diese äh, Erklärerei ist, ist was, was mich auch schon äh, lange begleitet, was jetzt auch... Teil von meinem ähm, Beruf ist, äh, Dinge zu schulen. Ich mache das auch sehr gerne und nehme da auch sehr gerne Rückmeldungen dazu entgegen. Also irgendwie, ich genieße es selbst, wenn ich irgendwo eine Erklärung bekomme, wo ich denke, okay, ich bin neu im Thema und ich habe es verstanden und es bleibt trotzdem nicht primitiv, sondern am Ende bin ich auf einem gewissen Level angelangt. Das allein finde ich auch schon ja, eine nette Sache.
0: Genau, und ich denke, das ist auch ähm, völlig okay. Man muss ja das Thema nicht irgendwie studiert haben. Klar, man kann natürlich ähm, Akustik studiert haben in gewissem Sinne ähm, oder andere Themen. Man kann auch ein, in Anführungszeichen, studierter Handwerker sein. Handwerk ist ja eines der wesentlichen Dinge, wenn es um Heimkino geht. Aber letztendlich gibt es ja nicht Heimkino als den Lehrgang. Von daher, jeder, der in dem Bereich irgendwie unterwegs ist, hat sich das selbst angeeignet und, und hat sich entsprechendes Wissen angelesen. Und naja, wir geben es eben weiter, so gut wir können.
1: Und das, das Tolle am äh, Heimkino, wenn du jetzt Handwerker ansprichst, was ich auf jeden Fall finde, ist, dass es auch ein sehr, weiter bereich ist. Also man kann das damit abhaken, indem man jetzt nur einen Beamer aufstellt und, und vielleicht noch eine Soundanlage. Man kann sich aber wirklich Jahrzehnte damit befassen und, äh, und vom, vom Trockenbau bis zur äh, Audioeinmessung, bis zum äh, den beweglichen Sitzen und so weiter. Es ist ein Thema, das ist, lässt sich in beliebiger Tiefe weiterverfolgen und so gesehen auch ein sehr ergiebiges Hobby.
0: Absolut richtig, genau. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung wenn wir mal zum eigentlichen Thema dieser ersten Folge zurückkommen. Nämlich, was ist denn eigentlich ein Heimkino? Und wenn man jetzt danach googelt, dann findet man als erstes natürlich mal, wie immer, Wikipedia. Und Wikipedia sagt, das Heimkino dient der akustischen und visuellen Nachbildung der Kinoatmosphäre in Privatwohnungen. Das finde ich ziemlich interessant, weil an dieser Stelle kein einziges Mal von irgendwelcher Technik gesprochen wird. So, aber Schauen wir mal, was ist denn deine Vorstellung von einem Heimkino? Was muss gegeben sein, damit man von einem Heimkino sprechen kann?
1: Also für mich äh, persönlich, ich habe mir da mal so eine Definition ausgedacht, Was ist ja eine, eine subjektive Sache, weil es äh, ja, ist keine genormte Definition, aber für mich ist es ein Heimkino, wenn man so will, ein richtiges Heimkino, äh, wenn von drei Kriterien zwei Dinge erfüllt sind, also drei Kriterien, Dürfen natürlich auch erfüllt sein, aber mindestens zwei. Und zwar äh, ein dunkler Raum, also nicht nur Fenster zu, sondern auch ähm, dunkle Wandfarbe beispielsweise. Das andere Kriterium wäre ein Bild mit einer Breite von mindestens zwei Metern. Und das dritte mögliche Kriterium eine Surround-Anlage mit eben 5.1 oder mehr. Eins darf da auch fehlen, dann ist es immer noch ein äh, Heimkino, aber zum Beispiel ein... Äh, Fernseher mit weißen Wänden und eine Stereoanlage wäre dann mal ganz klar äh, keins. Das ist meine persönliche Definition.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Vor allem, weil du eigentlich auch schon die wesentlichen Aspekte ansprichst, nämlich die zwei technischen, also Bild und Ton. Und als dritten Aspekt eben die Raumgestaltung oder Einrichtung, die natürlich auch sehr wichtig ist und, und sehr viel überhaupt ausmacht bei einem Heimkino. Ich habe da eine etwas andere Ansicht. Und zwar ist es nach meiner Denkweise eher so, dass das Heimkino im Kopf entsteht. Das ist also nicht äh, unbedingt eine technische Sache, sondern es geht mehr darum, was man selbst daraus macht. Also einen Fernseher einschalten, das kann jeder. Einen AV-Receiver hinstellen, eine 5.1-Anlage, kann auch jeder. Das ist heute kein Problem mehr. Aber erst in dem Moment, wo ich das wirklich wie Kino lebe, in dem Moment wird es für mich zu Heimkino. Es ist also eher eine Sache, wie man an die ganze Geschichte herangeht, wie man die Filme für sich ähm, sozusagen zelebriert. Man, man muss eigentlich den Film wirklich sehen wollen und ähm, nicht einfach sagen, So, ich mache jetzt den Fernseher an, äh, schmeiß mir irgendwas bei Netflix rein und das ist es dann. Funktioniert aus meiner Sicht so nicht.
1: Da greifst du im Prinzip die Wikipedia-Definition ja auf, wo es heißt, Kino nachempfinden, also echt Kino irgendwie nach zu Hause bringen. Und das ist ja eigentlich, ich meine, Wikipedia ist ja jetzt auch nicht immer Weisheit letzter Schluss, aber ähm, das ist ja auch schon eine bestimmte Ausprägung und zwar, die eben ganz explizit auf Kino Bezug nimmt, also wie du sagst, jetzt nicht nur die neueste Technik, sondern auch das, was sonst in einem echten Kino geboten wird. Also ein äh, Filmerlebnis mit, mit vielen äh, Sitzplätzen, mit äh, vielleicht äh, Popcorn, einem Vorprogramm, mit einem Licht, was ausgeht, also mit viel Atmosphäre. Und dann auch äh, in aller Regel mit Kinofilmen. Man kann ja in einem Heimkino, also was jetzt so aussieht wie ein, ein typisches Heimkino mit ganz viel Aufwand gebaut, könnte es natürlich auch sein, dass jemand sagt, ich schaue da hauptsächlich Serien oder mach Gaming und ab und zu schaue ich mal einen Kinofilm. Das wäre dann ja genau genommen etwas gegen die Wikipedia-Definition, weil sowas gibt es in einem echten Kino ja nicht. Aber ähm, bei dir und bei mir auch ist die Nutzung dann schon im Wesentlichen Kinofilme, also so ein typischerweise circa zweistündiger Schinken, der dann äh, möglichst äh, am Stück angeschaut wird und auch nicht wie beim Fernseher, wo man zwischendrin sagt, ich zapp mal zum nächsten Sender, weil war jetzt nicht ganz so doll oder da kommt eine Werbung äh, dann mache ich mal aus, sondern man versucht schon einen Film irgendwie ähnlich zu erleben, wie das in einem äh, richtigen Kino wäre.
0: Genau, und das ist möglichst ohne zwischendurch abschalten zu müssen, ohne vorher und nachher ein DVD-Menü anzeigen zu lassen, sondern einfach vom schwarzen Bild ausgehend praktisch direkt mit dem Film beginnen, ähm, am besten das Licht vorher runterdimmen und alles, was eben so dazugehört, wie es in einem echten Kino eben auch funktioniert wo man einfach sich reinsetzt und genießt.
1: Dann gibt es ja noch äh, den anderen Begriff, der äh, zwangsläufig auch taucht, wenn man sich darüber unterhält, was jetzt explizit ein Heimkino ist oder wo die Grenze dazu was anderem ist, und zwar das Wohnzimmerkino. Leider führt das dann oft in der Diskussion äh, dazu, dass sich dann äh, Leute, die zu Hause ein Wohnzimmerkino, sage ich mal, betreiben, dann irgendwie angegriffen fühlen, weil irgendwie der Eindruck entsteht, dass jetzt Heimkino irgendwie besser ist und Wohnzimmerkino schlechter und dass dann es irgendwie blöd ist, das ist natürlich schade, weil es gibt ja neben den Definitionen und Nutzung des Heimkinos noch ganz viele andere Rahmenbedingungen, weswegen es vielleicht Sinn macht, ein Wohnzimmerkino ähm, zu betreiben. Zum einen, wenn es eben nicht den extra Kellerraum einfach gibt, das kann schon der Grund sein, und es gibt vielleicht natürlich auch Leute, die lieber zum Beispiel oder sehr häufig Fußball schauen. Das würde ich persönlich auch nicht unbedingt in einem dunklen Raum tun wollen. Und auch ein Wohnzimmerkino kann äh, super toll sein. Man kann da ja auch so eine Mischung machen, indem man so eine regelrechte Verwandlung durchführt, indem man sagt, jetzt schaue ich einen Film, dann ziehe ich beispielsweise dunkle Vorhänge dann irgendwie rüber und der Raum sieht dann schon mal ganz anders aus, klingt dann vielleicht auch anders. Also auch ein Wohnzimmerkino kann äh, sündhaft teuer und super toll sein und man kann dann vielleicht äh, Praktischer da drin noch gleichzeitig irgendwie äh, Abendessen oder sowas. Also hat ja jeder andere Bedürfnisse. Aber das ist eine typische Unterscheidung zu sagen Wohnzimmerkino, wo normalerweise die Wände jetzt so erstmal nicht schwarz angemalt sind, wo eben noch Schränke, Regale mit anderen Sachen drin stehen vielleicht eine Zimmerpflanze, wogegen ein Heimkino. Äh, das sieht dann normalerweise schon äh, ja, an jedem Quadratmeter irgendwo nach Kino aus und sei es nur, weil die Wand schwarz angemalt ist.
0: Genau, und deswegen finde ich es ja auch eigentlich Quatsch, sich da irgendwie einzuschränken und ähm, zu sagen, man braucht unbedingt einen Beamer, weil gerade ein Beamer ist so eine Sache, das geht eben auch nicht einfach so in jedem Raum oder ist zumindest nicht in jedem Raum immer sinnvoll. Gerade ein Wohnzimmer sollte in der Regel ja noch einigermaßen helle Wände haben und helle Wände bedeuten eben viel Streulicht und keine wirklichen Schwarztöne mehr auf der Leinwand. Klar, man kann da viel machen mit Hochkontrastleinwänden und was weiß ich nicht alles, aber im Endeffekt ist es trotzdem besser, wenn man den Raum komplett abdunkeln kann und wenn auch möglichst viele Wände oder Flächen allgemein im Raum schwarz gestaltet sind. Und das gibt eben im Wohnzimmer normalerweise nicht ohne Weiteres. Und deswegen denke ich, ist es auch ähm, nicht unbedingt eine gute Idee, das Wohnzimmerkino wirklich abzugrenzen, sondern man kann
1: das durchaus mit als Heimkino sehen. Genau, was jetzt diesen Podcast äh, betrifft, beziehungsweise auch die Heimkino-Praxisseite, da dreht es sich schon meist um die, ja in Anführungszeichen, echten Heimkinos, also die Kellerkinos, ähm, ich sehe aber auch nicht so, dass wir das andere Thema jetzt komplett ausklammern, zumal so ein, so ein äh, Kellerkino ja oft irgendwo die, äh, ja schon die die Steigerung von einem Wohnzimmerkino ist, ohne jetzt eigentlich die Wertung reinbringen zu wollen. Aber äh, das heißt nicht, dass da ganz andere Gesetzmäßigkeiten gelten und die Grenze ist da irgendwo auch fließend. Es gibt ja auch Leute, die sich dann irgendwie den Raum hinten abteilen und, und dann sagen, hinten dran steht, keine Ahnung, der Esstisch und, und dann vorne dran ist dann der Heimkinobereich, vielleicht sogar im Raumteiler, wie auch immer. Also das kann ja sogar räumlich eine, eine fließende Sache sein. Also bei uns wird es wahrscheinlich vornehmlich um äh, etwas kompromissloseren Heimkinos gehen, aber ja, wir haben auch mal mit, mit einem Gerät, zwei Geräten und so weiter angefangen und werden sicher auch äh, die ganzen Abstufungen dazwischen irgendwie thematisieren.
0: Genau, da kann man natürlich auch wesentlich mehr drüber reden. Von daher lohnt es sich, da öfter mal einen Blick drauf zu werfen. Aber alles, was wir hier besprechen, kann eigentlich auch immer im Wohnzimmerkino angewendet werden. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Ja, was braucht man denn für ein Heimkino mindestens? Also der erste Punkt, denke ich, das ist ganz wichtig, ein etwas besseres Soundsystem. Es wird ja heute sehr viel als Heimkino verkauft, was man ehrlich gesagt, nicht so nennen kann. Ähm, diese typischen kleinen, ich, ich sag mal so abfällig Brüllwürfelsysteme, die man in jedem Elektronik-Discounter eigentlich hinterhergeworfen bekommt für 200, 300 Euro, ähm, ich finde, das kann man nicht als Heimkino bezeichnen. Das ist auch leider ein, ja, ein etwas inflationärer Gebrauch von diesem Begriff, der im Marketing eben dummerweise verwendet wird. Und dadurch denken eben leider sehr viele Leute, wenn Sie sich jetzt so ein 300 Euro 5.1 Set kaufen, dann hätten Sie jetzt ein Heimkino. Das ist echt schade, finde ich. Aber das geht aus meiner Sicht nicht. Also es sollte ein etwas besseres Soundsystem sein, was naja, vielleicht so bei knapp unter 1000 Euro anfängt. Ein paar ordentliche Lautsprecher, nicht diese winzigen ähm, Würfelchen. Das ist eigentlich so die, die Grundvoraussetzung aus meiner Sicht.
1: Stimme ich hier absolut zu, also auch ich würde da eher für Qualität und im Zweifel vielleicht erstmal eine Stereoanlage plädieren, das wenigstens voll klingt, anstatt 1000 Lautsprecher für 100 Euro. Ähm, ja, was brauchen wir noch für ein Heimkino? Ein großes Bild, also früher hätte ich gesagt einen Beamer, das finde ich auch jetzt noch toll, aber heutzutage gibt es auch riesige Fernseher, also 65 Zoll oder sogar noch mehr, sind ja keine Seltenheit mehr, so gesehen äh, formuliere ich es anders ein großes Bild, sprich großer Fernseher oder ein Beamer?
0: Genau, das ist mittlerweile eigentlich ziemlich einfach geworden. Und das Schöne ist auch, dass ja jeder da schon eine gewisse Ausgangssituation hat. Also ich habe bis jetzt bei den wenigsten Heimkinos erlebt, dass das Bild am Anfang ein Problem gewesen wäre. Dann nimmt man einfach, was da ist. Ja, und als nächsten Punkt denke ich, ganz wichtig, ein irgendwie nett eingerichteter Raum. Es muss kein spezieller Kinoraum sein. Es tut durchaus das Wohnzimmer, wie wir gerade schon gesagt haben. Aber es sollte eben so ein bisschen kinomäßig gemacht sein. Vielleicht der eine oder andere Vorhang, was sowieso vor, vor den Fenstern aus akustischer Sicht ziemlich sinnvoll ist. Akustische Maßnahmen kommen irgendwann später dazu, wenn man sich dem Thema etwas näher widmet. Aber zumindest so eine, eine etwas hübsche kinomäßige Einrichtung Vielleicht mit einer Beleuchtung, die man so ein bisschen dimmen kann. Das Ganze auch noch irgendwie gesteuert, damit man jetzt nicht zum Anfang vom Film nochmal aufstehen muss und zum Lichtschalter rennt. Das wäre immer ein bisschen schade. Ähm, da verschenkt man dann ziemlich viel Potenzial. Ja, aber das, das gehört irgendwo mit dazu. Und, und damit hätten wir jetzt eigentlich auch schon wieder die drei Punkte, die du am Anfang genannt hast. Ja, also Sound, Bild und eben die, die Raumeinrichtung oder die Raumgestaltung das als drei wesentliche Punkte.
1: Genau, wir wollen es ja auch nicht zu inflationär verwässern, dass wir sagen, jeder Fernseher ist ein Heimkino. Also, dann, dann, was ist dann überhaupt noch ein Heimkino? Man kann ja auch sagen, ich habe einen tollen Fernseher. Also, ein Heimkino ist schon ein bisschen was Besonderes, wo man eben Filme oder von mir aus auch Serien, was man eben so filmisches, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dann schon in, in irgendwo gehobener Qualität oder Ambiente genießen kann.
0: Genau, und letztendlich, ähm, finde ich, gehört noch ganz wichtig dazu, die innere Einstellung, also so eine Art positive Grundhaltung <lacht> gegenüber Filmen und, und Filme wirklich sehen zu wollen. Ja, also nicht einfach so nebenher, ach, ich gucke hier mal rein, ach, ist nichts, zepp ich weiter zum Nächsten. Ähm, ich finde, das geht gar nicht. Also man muss sich jetzt wirklich nicht jeden Quatsch bis zum Ende antun. Aber so einen Film einfach zu starten und bis zum Ende durchlaufen zu lassen, und ihm auch die Chance zu geben, dass man ihn vielleicht doch noch gut findet am Ende. Ganz wichtig auch eben, Filme nicht nebenbei zu schauen, sondern wirklich aktiv zuzusehen. Also nicht die ganze Zeit irgendwie nebenher am, am Handy datteln und ähm, ständig irgendwas anderes machen, sondern einfach mal alles beiseite legen und sich komplett auf den Film einlassen. Und ja, also Konsens der ganzen Sache... Schaut, dass ihr euch etwas von Fremddefinitionen löst. Was ein Heimkino ist, ist letztendlich eine Sache, die ihr selbst bestimmen müsst. Also ihr müsst wissen, was ist für euch ein Heimkino, was macht für euch ein Heimkino aus. Und völlig egal, was dabei herauskommt, das ist eigentlich völlig in Ordnung.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp Wir... Wir wollten immer so gegen Ende des Podcasts einen Film noch vorstellen, der ja im Heimkino jetzt nicht unbedingt die neueste Veröffentlichung sein muss, sondern eben etwas, was sich lohnt, im Heimkino anzuschauen, auch noch mit einer konkreten Veröffentlichung, sprich, auf welcher Blu-ray zum Beispiel dieser Film auch vielleicht gut aussieht, guten Ton hat. Da mache ich jetzt mal den Anfang und zwar wollte ich zunächst mal keinen so sperrigen Film vorstellen, den vielleicht keiner kennt und dann ein Geheimtipp ist, sondern ich, ich fange mit was ganz Mainstreaming an mit einem Film, den wahrscheinlich viele schon kennen, aber falls nicht, kann ich sagen, den kann man wirklich aus dem Ärmel ziehen, wenn man zum Beispiel Besuchern das Heimkino vorführen will und nicht weiß, kann man da Science-Fiction bringen, kann man Horror bringen, ist die Komödie wirklich lustig, der Actionfilm, der ist vielleicht für einige zu viel, sondern es ist wirklich so ein Film, ein Feel-Good-Movie, der alles bietet und so ziemlich jedem gefällt. Und zwar, es geht um Le Mans 66, der auch diverse Oscars gewonnen hat, verdient. Und zwar unter anderem im Schnitt und auch meine ich einen Sound-Oscar. Weil der Sound, gerade wenn man ihn ordentlich auftritt, der ist wirklich mega fett. Und es ist auch einfach ein Film, der Spaß macht. Der tolle Kamera hat mit, mit Practical Effects oder echten Fahrten. Also es ist nicht so ein cgi gerase auf den Rennstrecken, sondern da, es kommt auch so ein gewisses Oldschool-Movie-Feeling auf und er hat ein ziemlich ordentliches Bild und der Ton ist super gut. Wenn man sich dann auch zum Englischen noch durchringen kann, ist er dann in Dolby Atmos nochmal ein Stück besser, aber auch die deutsche Tonspur ist äh, sehr fett. Den empfehle ich als den ultimativen äh, Konsensfilm, der bestimmt vielen gefällt.
0: Ja und witzig ist er auch noch ja. also Christian Bale hat ja wieder so eine richtig geniale Rolle wo er voll aus sich rausgehen kann dabei
1: ja also ist Matt Damon auch und es ist äh, an, an mehreren Stellen ist er einwandfrei besetzt hat noch ein schönes äh, amüsantes kleines Drama drin also ist eine Runde Sache
0: mein Tipp bei dem Film ist übrigens auch sich den zuerst mal auf Deutsch anzuschauen damit man einfach zu 100% versteht, worum es da eigentlich genau geht und erst beim zweiten Mal den Originalton zu nehmen. Ähm, der Originalton ist nochmal um einiges besser, und, aber man versteht unter Umständen nicht sofort, was jetzt genau wie zusammenhängt, ja, weil ja diese Zusammenhänge zwischen Ford und Ferrari ähm, da aufgegriffen werden und, und wie die sich praktisch in die Wolle gekriegt haben, wenn man so will. Das kommt ziemlich schwer rüber, wenn man den Originalton hört und jetzt der englischen Sprache, naja, nur so bedingt
1: mächtig ist. Genau, also ich schaue fast immer Englisch, insofern äh, bin ich da vielleicht genau, habe ich nicht mehr ganz diese Sichtweise, aber das mag sein und was auf jeden Fall dazu kommt, wenn ihr eine, schon eine passable Soundanlage habt laut aufdrehen. Also der Film, der profitiert wirklich davon, wenn er noch mal ein Stück lauter ist, der hat nicht so viel Bass. Also ist jetzt kein riesen bass -Film, ist auch Subwoofer schon mit dabei. Aber das beginnt direkt in der ersten Szene, wo man das Gefühl hat, der Ritt auf der Kanonenkugel. Und wenn man da wirklich durchs Rücken mag mit der Kreissäge, dass das durchföhnt, dann wird auch jemand, der vielleicht die letzten Jahre nur Fahrrad gefahren ist, auf einmal zum Benzin-Junkie ja, macht richtig Laune, auch in technischer Hinsicht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch ziemlich gut äh, gelöst. Ähm, der hat ja, glaube ich, den Oscar für den besten Schnitt bekommen. Ähm, was, was so eine Sache ist, da habe ich mich immer gefragt, wie kann man denn den Oscar für den besten Schnitt bekommen? Aber ähm, ja, das geht tatsächlich. In dem Film kommt das wirklich richtig gut rüber, ähm, dass Rennfahren eigentlich wirklich ein anstrengender Sport ist und nicht einfach nur im Auto sitzen, ein bisschen schalten und lenken. Ja, also Durch die Schnitttechnik merkt man richtig, ähm, wie der Fahrer da drin ins Schwitzen kommt und, und wirklich äh, ordentlich was auf dem Kasten haben muss. Das hat bis jetzt aus meiner Sicht noch kein anderer Rennfilm so rübergebracht.
1: Weil er auch längere Einstellungen hat und die auch echt gefilmt wurden. Also billige Filme, wie auch einige zum Beispiel wie ich meine, der Fast and the Furious, die versuchen dann Rasanz zu erzeugen, indem ganz viel geschnitten wird, indem man dann auch noch so unsinnige Einstellungen hat wie Explosion im Motor selbst, dass irgendwie die Zylinder dann am Rotieren sind und so. Also das... Äh, und dann und wird dann irgendwie in den 100. Gang geschaltet, äh, weil irgendwie dauernd eine Schaltknüppel zu sehen ist. Das macht man dann, wenn man eigentlich äh, nicht den Aufwand betreiben will, so ein Auto echt beim Rasen zu filmen, weil es natürlich aufwendig und, und gefährlich ist. Und dann macht man halt lieber Schnibbel, die Schnibbel, die Schnipp. Und bei dem Film haben sie wirklich die Kameras dran geschnallt und richtig Gas gegeben. Und das sieht man dann auch.
0: Ja, die legendäre Flughafenszene in Fast and Furious, was war es, 6 oder sieben? Ja, 80 Kilometer Landebahn und 80 Gänge am Auto das kommt hier in diesem Film definitiv nicht vor. Es ist auch rasant geschnitten, aber eben auf eine effektive Art. Also man sieht dann immer so ja, Kupplung, Ganghebel, nochmal irgendwas. Also man kann das gar nicht so wirklich nachvollziehen, aber man merkt einfach, dass da richtig Action dahinter ist.
1: Also Fazit zu Le Mans 66. Schaut euch den Film an, falls ihr noch nicht gesehen habt.
0: Ja, und ladet am besten jemanden dazu ein, den ihr mal mit eurem Heimkino beeindrucken wollt. Damit hätten wir die erste Folge unseres Podcasts im Kasten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Thema Wohnzimmer oder Kinoraum. Macht's gut. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.